0: »Kann ich mich doch kaum erinnern, was es war«, antwortete der junge Mann. »Ihr erzähltet die Sage von dem kalten Herz und seid stehen geblieben, wie der Wirt und der andere Spieler den Kohlenpeter aus der Tür werfen.« »Gut, jetzt entsinne ich mich wieder«, entgegnete er. »Nun, wenn ihr weiter hören wollet, will ich fortfahren.« Das kalte Herz, zweite Abteilung. Als Peter am Montagmorgen in seine Glashütte ging, da waren nicht nur seine Arbeiter da, sondern auch andere Leute, die man nicht gerne sieht, nämlich der Amtmann und drei Gerichtsdiener. Der Amtmann wünschte Petern einen guten Morgen, fragte, wie er geschlafen, und zog dann ein langes Register heraus und darauf waren Peters Gläubiger verzeichnet. »Könnt ihr zahlen oder nicht?« fragte der Amtmann mit strengem Blick. »Und macht es nur kurz, denn ich habe nicht viel Zeit zu versäumen, und in den Turm ist es drei gute Stunden.« Da verzagte Peter und gestand, dass er nichts mehr habe, und überließ es dem Amtmann Haus und Hof, Hütte und Stall, Wagen und Pferde zu schätzen, und als die Gerichtsdiener und der Amtmann umhergingen und prüften und schätzten, dachte er, bis zum Tannenbühl ist's nicht weit, hat mir der Kleine nichts geholfen, so will ich es einmal mit dem Großen versuchen. Er lief dem Tannenbühl zu so schnell, als ob die Gerichtsdiener ihm auf den Fersen wären, es war ihm, als er an dem Platz vorbeirannte, wo er das Glasmännlein zuerst gesprochen, als halte ihn eine unsichtbare Hand auf. Aber er riss sich los und lief weiter bis an die Grenze, die er sich früher wohl gemerkt hatte. Und kaum hatte er beinahe atemlos »Holländer Michel, Herr Holländer Michel« gerufen, als auch schon der riesengroße Flößer mit seiner Stange vor ihm stand. <lacht> kommst du,« sprach dieser lachend, »haben sie dir die Haut abziehen und deinen Gläubigern verkaufen wollen? Nun sei ruhig, dein ganzer Jammer kommt, wie gesagt, von dem kleinen Glasmännlein, von dem... »Separatisten und Frömmler her. Wenn man schenkt, muss man gleich Recht schenken und nicht wie dieser Knauser.« »Doch komm«, fuhr er fort und wandte sich gegen den Wald. »Folge mir in mein Haus. Dort wollen wir sehen, ob wir handelseinig werden.« »Handelseinig«, dachte Peter. »Was kann er denn von mir verlangen? Was kann ich an ihn verhandeln? Soll ich ihm etwa dienen, oder was will er?« Sie gingen zuerst über einen steilen Waldsteg hinan und standen dann mit einem Mal an einer dunklen, tiefen, abschüssigen Schlucht. Holländer Michel sprang den Felsen hinab, wie wenn es eine sanfte Marmortreppe wäre. Aber bald wäre Peter in Ohnmacht gesunken, denn als jener unten angekommen war, machte er sich so groß wie ein Kirchturm und reichte ihm einen Arm, so lange als ein Weberbaum und eine Hand daran so breit als der Tisch im Wirtshaus und rief mit einer Stimme, die heraufschallte wie eine tiefe Totenglocke. Setz dich nur auf meine Hand und halte dich an den Fingern, so wirst du nicht fallen. Peter tat zitternd wie jener befohlen, nahm Platz auf der Hand und hielt sich am Daumen des Riesen. Es ging weit und tief hinab, aber dennoch ward es zu Peters Verwunderung nicht dunkler. Im Gegenteil, die Tageshelle schien sogar zuzunehmen in der Schlucht aber er konnte sie lange in den Augen nicht ertragen. Der Holländer Michel hatte sich, je weiter Peter herabkam, wieder kleiner gemacht und stand nun in seiner früheren Gestalt vor einem Haus, so gering oder gut, als es reiche Bauern aus dem Schwarzwald haben. Die Stube, wo rein Peter geführt wurde, unterschied sich durch nichts von den Stuben anderer Leute als dadurch, dass sie einsam schien. Die hölzerne Wanduhr, der ungeheure Kachelofen, die breiten Bänke, die Gerätschaften auf den Gesimsen waren hier wie überall. Michel wies ihm einen Platz hinter dem großen Tisch an, ging dann hinaus und kam bald mit einem Krug Wein und Gläsern wieder. Er goss ein, und nun schwatzten sie, und Holländer Michel erzählte von den Freuden der Welt, von fremden Ländern, schönen Städten und Flüssen, dass Peter am Ende große Sehnsucht danach bekommt, dies auch offen dem Holländer erzählte. Wenn du im ganzen Körper Mut und Kraft etwas zu unternehmen hattest, da konnten ein paar Schläge des dummen Herzens dich zittern machen. Und dann die Kränkungen der Ehre, das Unglück. Für was soll sich ein vernünftiger Kerl um dergleichen bekümmern? Hast du's im Kopf empfunden, als dich letzthin einer einen Betrüger oder schlechten Kerl nannte? Hat es dir im Magen weh getan, als der Amtmann kam, aus dem Haus zu werfen. »Was? Sag an, was hat dir weh getan?« »Mein Herz«, sprach Peter, indem er die Hand auf die pochende Brust presste, denn es war ihm, als ob sein Herz sich ängstlich hin und her wendete. »Du hast, nimm es mir nicht übel, du hast viele hundert Gulden, an schlechte Bettler und anderes Gesindel weggeworfen. »Was hat es dich genützt?« »Sie haben dir dafür Segen und einen gesunden Leib gewünscht.« »Ja, bist du deswegen gesünder geworden?« »Um die Hälfte des verschleuderten Geldes hättest du einen Arzt gehalten.« »Segen!« <lacht> »Ja, ein schöner Segen!« wenn man ausgepfändet und ausgestoßen wird. Und was war es, das dich getrieben, in die Tasche zu fahren, so oft ein Bettelmann seinen zerlumpten Hut hinstreckte? Dein Herz, auch wieder dein Herz, und weder deine Augen noch deine Zunge, deine Arme noch deine Beine, sondern dein Herz. Du hast es dir, wie man richtig sagt, zu sehr zu Herzen genommen. Aber wie kann man sich denn angewöhnen, dass es nicht mehr so ist? Ich gebe mir jetzt alle Mühe, es zu unterdrücken und dennoch pocht mein Herz und tut mir wehe. Tu freilich, rief jener mit Lachen. »tu armer Schelm kannst nichts dagegen tun! Aber »Gib mir das kaum pochende Ding, und du wirst sehen, wie gut du es dann hast.« Ich, mein Herz?« schrie Peter mit Entsetzen. »Da müsste ich ja sterben auf der Stelle, nimmermehr.« »Ja, wenn dir einer eurer Herren Chirurgen das Herz aus dem Leib operieren wollte, da müsstest du wohl sterben.« bei mir ist dies ein anderes Ding, doch komm herein und überzeuge dich selbst. Er stand bei diesen Worten auf, öffnete eine Kammertüre und führte Peter hinein. Sein Herz zog sich krampfhaft zusammen, als es über die Schwelle trat, aber er achtete es nicht, denn der Anblick, der sich ihm bot, war sonderbar und überraschend. Auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt und in jedem dieser Gläser lag ein Herz. Auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen darauf geschrieben, die Peter neugierig las. Da war das Herz des Amtmannes in F, das Herz des dicken Ezechiel, das Herz des Tanzbodenkönigs, das Herz des Oberförsters. Da waren sechs Herzen von Kornwucherern, acht von Werboffizieren, drei von Geldmäklern. Kurz, es war eine Sammlung der angesehensten Herzen in der Umgegend von 20 Stunden. Schau! sprach Holländer Michel. Diese alle haben des Lebens Ängsten und Sorgen weggeworfen. Keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt, und ihre ehemaligen Besitzer finden sich wohl dabei, dass sie den unruhigen Gast aus dem Hause haben. Aber was tragen sie denn jetzt dafür in der Brust? fragte Peter, den dies alles, was er gesehen, beinahe schwindeln machte. »Dies«, antwortete jener und reichte ihm aus einem Schubfach ein steinernes Herz. »So«, erwiderte er und konnte sich eines Schauers, der ihm über die Haut ging, nicht erwehren. »Ein Herz von Marmelstein?« aber hör' ich einmal, Herr Holländer Michel, das muss doch gar kalt sein in der Brust. Freilich, aber ganz angenehm kühl. Warum soll denn ein Herz warm sein? Im Winter nützt dich die Wärme nichts. Da hilft ein guter Kirschgeist mehr als ein warmes Herz. Und im Sommer, wenn alles schwül und heiß ist, Du glaubst nicht, wie dann solch ein Herz abkühlt. Und wie gesagt, weder Angst noch Schrecken, weder törichtes Mitleiden noch anderer Jammer pocht an solch ein Herz. Und das ist alles, was ihr mir geben könntet? fragte Peter unmutig. Ich hoffe auf Geld und ihr wollet mir einen Stein geben. Nun, no, ich denke an hunderttausend gulden hättest du fürs erste genug wenn du es geschickt umtreibst kannst du bald ein millionär werden hunderttausend rief der arme köhler freudig nun so poche doch nicht so ungestüm in meiner brust wir werden bald fertig sein miteinander gut michel gib mir den stein und das geld »Und die Unruhe könntet ihr aus dem Gehäuse nehmen.« »Ich dachte es doch, dass du ein vernünftiger Bursche seist,« antwortete der Holländer freundlich lächelnd. »Komm, lass uns noch eins trinken, und dann will ich das Geld auszahlen.« So setzten sie sich wieder in die Stube zum Wein, tranken und tranken wieder, bis Peter in einen tiefen Schlaf verfiel. Kulnmunk Peter erwachte beim fröhlichen Schmettern eines Posthorns und siehe da, er saß in einem schönen Wagen, fuhr auf einer breiten Straße dahin und als er sich aus dem Wagen bog, sah er in blauer Ferne hinter sich den Schwarzwald liegen. Anfänglich wollte er gar nicht glauben, dass er es selbst sei, der in diesem Wagen sitze, denn auch seine Kleider waren gar nicht mehr dieselben, die er gestern getragen, aber er erinnerte sich doch an alles so deutlich, dass er endlich seinen Nachsinnen aufgab und rief, »Der Kohlenmunk Munk Peter bin ich, das ist ausgemacht und kein anderer.« er wunderte sich über sich selbst, dass er gar nicht wehmütig werden konnte, als er jetzt zum ersten Mal aus der stillen Heimat, aus den Wäldern, wo er so lange gelebt, auszog. Selbst nicht, als er an seine Mutter dachte, die jetzt wohl hilflos und im Elend saß, konnte er eine Träne aus dem Auge pressen oder nur seufzen denn es war ihm alles so gleichgültig. Ach freilich, sagte er dann, Tränen und Seufzer, Heimweh und Wehmut kommen ja aus dem Herzen, und dank dem Holländer Michel, das meine ist kalt und von Stein. Er legte seine Hand auf die Brust, und es war ganz ruhig dort und rührte sich nichts. »Wenn er mit den Hunderttausenden so gut Wort hielt wie mit dem Herz, so soll es mich freuen«, sprach er und fing an, seinen Wagen zu untersuchen. Er fand Kleidungsstücke von aller Art, wie er sie nur wünschen konnte, aber kein Geld. Endlich stieß er auf eine Tasche und fand viele Tausendtaler in Gold und Scheinen, auf Handlungshäuser in allen großen Städten. »Jetzt hab ich's, wie ich's wollt«, dachte er, setzte sich bequem in die Ecke des Wagens und fuhr in die weite Welt.